0: Queridos, estamos aqui para louvar ao nosso Deus, bendizê-lo, nos lembrarmos de quem Ele é, nos lembrarmos de quem nós somos, é verdade, em número reduzido, porque eu creio que muitos irmãos estão nas suas casas agora, preparando a ceia de Natal, e nós estamos aqui, daqui a pouco iremos fazer isso também, mas antes disso... Teremos este tempo de meditação na Palavra de Deus, nos lembraremos um pouquinho das grandezas da parte de Deus e para isso hoje eu queria convidá-los a Palavra de Deus no Salmo 118, leremos hoje o Salmo 118, nós estamos nessa época de Natal e E é muito bom nós celebrarmos o nascimento de alguém, especialmente quando este alguém é o próprio Jesus. E nessas épocas o nosso coração muitas vezes se enche de alegria e de um sentimento bom, um sentimento de de que Deus nos enviou algo importante, nos deu algo que nós não podemos pagar. E isso nos alegra demais. Mas é verdade também que muitas vezes nessa época natalina, a gente se perde um pouquinho entre tantas coisas para fazer, entre a ceia de Natal para fazer, as coisas que tem que comprar, os presentes que tem que comprar, as pessoas que você tem que conversar, e tudo isso muitas vezes acaba nublando o que é mais importante, que é o fato de nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele nos deu. E hoje eu queria com este texto nos lembrar deste fato importante de que nós temos de dar graças a Deus, que nós precisamos fazer isso, porque Deus de fato é digno. E eu queria ler o texto então no Salmo 118 que diz o seguinte, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimados." Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei. E contarei as obras do Senhor, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou a morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, graças te dou, porque me escutaste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos este é o dia que o Senhor fez exultemos e alegremos-nos nele ó salva-nos Senhor nós te pedimos ó Senhor concede-nos prosperidade bendito o que vem em nome do Senhor da casa do Senhor nós os abençoamos o Senhor é Deus Ele é a nossa luz adornem a festa com ramos até as pontas do altar tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar meus irmãos. Pai amado, a sua misericórdia dura para sempre e por isso queremos agradecer a ti, pedimos que o Senhor nos ajude neste momento, dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra, e dá-nos a força de aplicarmos em nossas vidas. É isso que nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse hoje, eu gostaria de levar os nossos olhos para essa importante função nossa de agradecer a Deus. E nesse texto, eu queria que nós encontrássemos hoje quatro motivos para nós darmos graças ao Senhor neste Natal. Quatro motivos para que nós demos graças ao Senhor. E o primeiro desses motivos é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tem como fugir deste... Primeiro ponto e mais importante e evidente desse texto Os primeiros quatro versículos falam isso claramente Repete várias vezes Deem graças ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Não basta uma pessoa só falar E então o salmista chama Israel, a casa de Arão E então também todos os que temem ao Senhor para repetirem isso Sim, a sua misericórdia dura para sempre deem graças ao Senhor, isso é uma ordem da parte de Deus, o que me leva a pensar e eu começo a considerar aqui que dar graças não é algo opcional, me parece que Deus requer de nós que nós agradeçamos a Ele por tudo aquilo que Ele nos dá e a grande verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso Isso é tão verdade que lá no Novo Testamento, Paulo exorta a igreja de Tessalônica a dar graças em tudo. Em tudo dêem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É necessário e algo que Deus requer de nós, que nós demos graças a Deus. Eu tenho um filho de dois anos, o Felipe. Dois anos e cinco meses agora, mais ou menos. E é bastante interessante porque a gente tenta ensinar isso para ele. E na verdade o que a gente percebe é que se a criança for deixada aos próprios desejos e vontades dela, ela nunca vai fazer aquilo que é correto. E se a gente deixar, ela de maneira nenhuma vai agradecer as coisas que ela recebe. Ainda mais agora no Natal, se ela recebe alguma coisa, então o nosso ímpeto vai ser dizer, olha Felipe, como é que se diz? Agradece, né? diz obrigado pessoa está dando para você, isso é um presente, você está recebendo de graça, então diga obrigado. E isso que a gente ensina para a criança é algo que precisa fazer parte também do nosso coração. Muitas vezes me parece que isso não é uma coisa só de criança, mas muitas vezes me parece que os adultos se esquecem de agradecer a Deus. Eu vejo aqui e lembro sempre da história dos 10 leprosos, a palavra é clara, diz que Jesus... Foi aos dez leprosos, homens que estavam fadados a uma vida terrível, a uma morte que seria dolorosa provavelmente, estariam separados do povo de Deus, não poderiam ir até o templo para adorar de maneira correta e então Jesus, na sua graça, vai até eles, sem que fosse necessário, sem que ele devesse para esses dez e então para estes dez ele dá a cura. E é muito curioso como que apenas um destes retorna porque parece que está no nosso coração esse negócio de não agradecer a Deus, mas é um requerimento de Deus. Olha para a sua vida, pense em tudo que Deus tem te dado, olha para esse ano que passou, 2023, talvez, sim, com certeza, coisas ruins aconteceram, coisas difíceis, mas quantas outras Deus te deu? Quanto tempo que Ele te nutriu? tudo que Ele te concedeu. Será que você não deveria agradecê-Lo por isso? Ou aqui vamos então trazer um pouquinho para um âmbito mais eterno. Talvez na sua vida física você tenha sofrido muito e tido muitas perdas, mas aquilo que é mais importante Ele já não te deu, que é a vida eterna. Quantas vezes você tem parado para agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem te dado? Dar graças a Deus é uma ordem e é um requerimento para todos nós e aqui eu acho interessante porque ele diz olha, deem graças a Deus não é só eu não, como eu falei povo de Israel, casa de Arão e os que temem ao Senhor é aqui o povo de maneira geral depois ele fala casos de Arão, que são os levitas. E ele fala também os que temem o Senhor, possivelmente todos os outros. E inclusive, talvez aqui, aqueles que não fossem no povo de Israel, mas que estivessem se achegando ao povo de Israel como judeus prosélitos. Todos estes devem dar graças a Deus. E isso aqui acontecia durante esse Salmo aqui. Esse Salmo aqui eu acho particularmente interessante, meus irmãos. Depois vocês leiam em casa com mais tempo. E leiam ele dentro dos do contexto com os outros salmos e vocês vão perceber que esse salmo, ele traz um um contexto de louvor a Deus, na verdade ele está dentro de um de de uma junção de salmos, uma coletânea chamada de Halel Halel, como parece a palavra Aleluia, justamente por causa disso né? porque Haleluia é isso, é dar glória dar graças ou louvar a Yah, Yahvé então é Aleluia, é isso, louvar a Deus, O raléu, que é o de louvor, era uma coletânea de salmos que era utilizado especificamente para louvar a Deus. E é por isso que se você for lá desde o salmo 111 até o 118, é este raléu. São salmos que voltam ao Senhor a glória dEle. Começam vários deles com aleluia, outros terminam com aleluia, por isso, louvar a Deus. Existe também aquele chamado de Haléu Egípcio, que é do 113 até o 118. É o mesmo grupo aqui praticamente, mas eles estão voltados mais à libertação do povo do Egito e louvando a Deus por conta disso. E por que eu estou falando isso? Porque esse salmo parece que ele é usado de maneira litúrgica. Ou seja, durante os cultos, por modo de dizer, durante o templo, os rituais que eram feitos na religião judaica, eles cantavam alguns salmos. E este aqui, provavelmente, é um destes salmos. E é um salmo extremamente vívido. Alguns entendem que este salmo, por exemplo, ele foi cantado quando, depois que o povo saiu do exílio e voltou para Jerusalém, quando eles estavam lançando os fundamentos do templo, do novo templo, então eles estavam cantando este salmo. E é muito provável isso mesmo. Abra aí, por exemplo, lá em Esdras, no capítulo 3, veja só que interessante. Esdras, capítulo 3, dos versículos 10 e 11, mostram isso acontecendo. Esdras conta a história do templo sendo reerguido após o retorno do povo. E então no capítulo 3, versículos 10 a 11, diz o seguinte. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, olha só, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo com altas vozes jubilou, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Este é um salmo que era cantado em momentos em que o povo se reunia e glorificava a Deus. E não somente isso, quando havia, por exemplo, procissões, algumas festividades do povo de Israel, alguns comentaristas entendem, por exemplo, que quando havia alguma alguma dessas procissões, esse salmo ia sendo cantado até que se chegasse ao templo. E eu acho isso particularmente interessante aqui pelo seguinte motivo. Olhem um pouquinho para esse, para esse Salmo. Olhem na palavra que vocês estão aí aberto. Vocês verão que do versículo 1 até o versículo 29 é o Salmo inteiro. E aí do versículo 1 até o versículo 19 nós temos uma porção que... Na sua maior parte é cantada na primeira pessoa É alguém falando isso e possivelmente alguém cantando No versículo 20, 27, depois até o final Aqui já não é mais a mesma pessoa que está cantando Mas são outras pessoas que estão cantando Quando a gente olha para isso aqui Aparentemente era mais ou menos assim O povo ia seguindo até o templo Louvando a Deus com os primeiros versículos até o 19 Chegando no 19, então eles requerem a entrada no templo E quando eles pedem para entrar no templo Aí a partir daí, versículo 20 para frente Existe o resto do salmo sendo cantado pelos que estavam dentro do templo Que eram os levitas recebendo aquele povo E para trazer uma tonalidade ainda mais dramática aqui Alguns comentaristas entendem Que a pessoa que canta isso aqui não é o povo inteiro junto, mas é uma pessoa cantando e seria um rei davídico. Ah, É um rei que seria descendente de Davi. E aqui é claro que não era o próprio rei, porque isso aqui já era depois do exílio, mas seria uma figura deste rei. E essa pessoa, caminhando para lá, como a figura deste rei, cantando isso, chegava até as portas do templo e aqui ele começa essa performance neste salmo cantando ao Senhor mostrando como é essa misericórdia da parte de Deus se mostrou para ele esse rei davídico e para todo o povo de Deus, veja aí no versículo 5 ele diz a razão pela qual ele está cantando a Deus, como é que essa misericórdia que dura para sempre se mostrou na vida dele e no povo ele diz, na angústia invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo essa é a grande razão ele estava em angústia Ele invocou o Senhor, o Senhor ouviu o que Ele estava invocando e então colocou Ele a salvo. E vai lá no versículo 21 e você vai ver que existe mais uma partinha dizendo Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Aqui Ele está fechando essas graças a Deus por tudo que Deus tem feito e entre o versículo 5 e o versículo 21 tem tudo o que Deus fez. Para essa situação específica aqui. A gente não sabe exatamente o que Deus fez com este rei e nem com o povo, mas nós temos aqui um parâmetro geral. O texto não traz para nós qual foi o momento em que isso aconteceu. Algumas pessoas tentam dizer que foi o rei Davi, quando estava sendo perseguido e tentavam pegar o torno dele. Outros dizem que, na verdade, foram outros reis sendo perseguidos. Alguns falam que se trata do povo de Israel saindo do Egito e indo até... a a sua terra prometida, então sendo perseguido pelo Egito, mas ah, é muito difícil relacionar a um momento específico. A grande, o grande ponto aqui, na verdade, não é nem trazer um ponto, um momento específico, mas é trazer para nós como que é o relacionamento entre Deus, o seu povo e os outros povos e gerar em nós um paradigma como que Deus age com o seu povo e com os outros povos, basicamente isso, nós temos três personagens aqui, Deus, nós temos o rei com o seu povo, e nós temos os inimigos, e é isso que acontece nesse momento, mostrando para nós qual é a ação de Deus, ele fala que ele estava em angústia, e aqui é engraçado o termo que ele usa, angústia, porque angústia no original, ou no hebraico, dá a ideia de um local apertado, E aí depois fala que ele pôs a salvo e e, e e literalmente seria colocou em um local largo. É como se ele estivesse sendo oprimido, pressionado em um local apertado, como se não tivesse mais saída para onde ir e então Deus tira ele deste local apertado onde não estava mais aguentando e coloca ele em um local largo aonde ele tem a sua liberdade. Isso é o que acontece com este rei e com esse povo. isso me leva ao seguinte pensamento, Deus, se isso aqui é um paradigma, Deus frequentemente salva o seu povo. Frequentemente Deus salva o seu povo. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde o início, nós percebemos Deus agindo de maneira poderosa na vida do povo de Israel. Isso começou, por exemplo, lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 45, por exemplo, é a história de José, o povo todo ia morrer de fome, todo o povo do Egito ia morrer de fome, as pessoas ao redor iam morrer de fome, mas Deus então levanta um homem chamado José para se tornar alguém poderoso no Egito, guardar comida e salvar toda a humanidade. Isso acontece para frente quando o povo é preso no Egito é um escravo agora. E então diz a palavra de Deus que Deus vai com mão poderosa, lança as dez pragas do Egito, levanta Moisés. E de uma maneira que é sobrenatural, liberta aquele povo, tira daquela casa de servidão e leva para um local onde eles podem adorá-lo. Deus salva o seu povo. Ele guiou o povo no deserto, deu maná para o povo durante 40 anos, alimentando diariamente com maná, diariamente com água. É este Deus que salva o seu povo e é este Deus que há pouco tempo, aqui pensando no Salmo, havia libertado também o povo do cativeiro babilônico. Este Deus é poderoso e gracioso para salvar o seu povo. E a gente podia ainda ir além por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 32 a 35, fala sobre os heróis da fé. E esse texto aqui é lindo, porque depois de Hebreus trazer vários heróis da fé, chega num ponto, no capítulo 11, que ele diz o seguinte, olha, tem muita gente, eu não ia co- conseguir colocar todo mundo aqui. Então, eu vou fazer um resumo para vocês. Hebreus 11, 32 35. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de... Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. este Deus salva o seu povo. Mas talvez não seja necessário nós irmos para a Bíblia somente para encontrarmos isso, né? A nossa própria vida é prova disso. Quantas vezes nós fomos alvo da misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus não nos salvou e nos poupou de coisas que eram terríveis? Quantas vezes nós não fomos libertos? Quantas vezes você não recebeu alguma coisa que você não merecia? E de novo Olhe para aquilo que há de mais importante Em tudo isso Você já não recebeu também A salvação da sua alma O que há de mais importante Para que nós agradeçamos a Deus Deus salva o seu povo Dê graças ao Senhor Porque essa misericórdia Dura para sempre Em segundo lugar, dê graças Porque este Deus, preste atenção É maior do que os homens Este Deus é maior do que os homens e mesmo sendo tão grande, Ele se preocupa conosco. Dê graças a Deus, porque Ele é enorme e mesmo sendo imenso, Ele se preocupa com você. Aqui o Salmo destrincha um pouquinho mais como que foi essa salvação operada na vida deles e mostra algumas verdades sobre Deus e traz algumas implicações para nós. Então, por exemplo, versículo 6 até versículo 7, dizendo que o Senhor está com ele, que ele não vai temer, que o Senhor está com ele para ajudar e vai ver a derrota dos inimigos. Esse trechinho aqui mostra para nós que este Deus é grande e que este Deus deve ser temido e somente Ele. Nada nem ninguém deve ser temido além do Senhor, porque Ele é grande. Muitas vezes a gente se depara aqui no mundo com algumas situações difíceis, alguns momentos de dificuldade, algumas pessoas poderosas e muitas vezes nosso coração se amedronta diante daquilo que a gente está enfrentando, muitas vezes a gente se amedronta diante de uma doença diante de uma situação financeira, diante de uma crise familiar, diante de várias coisas e diante muitas vezes de homens maus que estão se opondo a nós e ao Evangelho. Mas em tudo isso, essa passagem nos lembra daquelas verdades antigas que muitas vezes nós nos esquecemos. E a primeira delas é que Deus é grande e Ele está ao nosso lado. Quem está ao seu lado enquanto você luta as suas batalhas não é qualquer um, é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é aquele Criador dos céus e da terra, é o Mantenedor da vida, é aquele que detém nas mãos também a morte, Ele é o justo juiz, o ser que é eterno, aquele que conhece todas as coisas e aquele também que está em todos os os lugares, este Deus, este avé está ao lado do seu povo e em todo o tempo este Deus vai ajudar este povo. É verdade que às vezes não nos livrando de todas as coisas difíceis que nós vivemos, mas este Deus está ao nosso lado e derrotando aquilo que há de mais pernicioso e terrível contra nós, que é tudo aquilo que vai contra a salvação da nossa alma. Eu gosto muito de filmes e séries, uh, eu estava eu escrevendo esse sermão e lembrando de algumas, eu lembro primeiro do Rei Leão, Rei Leão para as crianças de antigamente, né? que era da minha fase na verdade, mas tem uma, um, uma cena muito interessante lá onde o Simba, o pequeno leãozinho que ainda não tem presas fortes, nem um rugido poderoso, ele vai e se mete em confusões com as hienas, Então ela entra naquele território com as hienas, junto com a sua amiga, meio namorada, e entrando naquele local, as hienas começam a persegui-los e eles fogem com medo, chegando a um ponto que eles estão agora sem para onde ir, estão lá com medo de serem devorados. É nesse momento que o Simba, então, toma toda a coragem que ele tem, vira para trás para as hienas e ele solta o maior rugido que ele poderia. Na verdade, parecia um gatinho, não era muito poderoso. Mas... Parece que um rugido maior aparece E as hienas fogem Quando isso acontece Ele acha que é ele Mas ele olha para trás E ele percebe Olha O Mufasa veio Meu pai O pai dele Havia vindo Para espantar aquelas hienas E salvar aqueles dois pequenos Da morte Deus faz isso conosco Eu pensei em vários outros filmes Mas eu não posso falar todos aqui Depois que sabe Fala comigo depois Mas veja só, isso aconteceu nesse filme porque é uma verdade maior, mas muito mais do que um Deus que aparece de vez em quando para espantar os inimigos, nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado e os inimigos nada podem contra este Deus. A palavra de Deus diz que este Deus nos cerca pela frente, por trás, pelos lados, por cima, por baixo, aonde nós formos este Deus está, onde quer que você esteja este Deus que é o teu Pai está, e Ele não pode se amedrontar com nada. E se você tem um Deus dessa magnitude, que é o teu Pai, está contigo, a pergunta é, por que é que você tem medo? Porque Ele está do teu lado, confia neste Deus é a segunda verdade aqui, versículos 8 e 9 falam sobre confiança. Os versículos 6 e 7 falam sobre este Deus poderoso ao nosso lado e aqui fala sobre este Deus sendo o local de refúgio. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E aqui ele traz os principais e mais poderosos deste mundo, dizendo, olha... Você tem Deus, que é muito maior do que todos estes homens poderosos. A nossa visão nesse mundo é muito pequena e frequentemente nós achamos que nós precisamos recorrer a pessoas poderosas para termos a salvação, não é assim? A gente está passando por uma dificuldade terrível e aí vem na nossa mente alguns socorros possíveis. Será que fulano que tem alguma condição financeira consegue me ajudar? Será que esse clano que tem algumas, alguns contatos consegue me dar uma ajuda? Será que eu consigo ajuda no governo? Será que este homem que está se, que se levantando agora e vai ser um grande governante, será que ele vai ajudar nas minhas dificuldades? E a gente se esquece que é muito melhor nós buscarmos refúgio no Senhor, que é aquele que criou essas pessoas, É aquele que deu para essas pessoas tudo aquilo que elas têm, o mesmo que pode tirar. É neste Deus que nós temos de confiar e colocar a nossa vida plenamente, sabendo que Ele não muda. E o tempo todo que nós buscarmos este Deus, Ele estará lá. E em todo o tempo que nós fomos afligidos, quando nós buscamos refúgio nele, nós encontraremos. Confie no Senhor e reconheça que é Ele quem está te salvando. Veja os versículos 10 até o versículo 14, eu acho muito interessante porque, nesse momento, ele fala o que aconteceu de fato. E ele primeiro diz que, versículo 6 e 7, Deus é maior do que os homens, 8 e 9, tem que buscar refúgio no Senhor, porque Ele é poderoso, e agora, versículos 10 a 14, o que de fato aconteceu? Todas as nações me cercaram, aos príncipes poderosos, mas em nome do Senhor, as destruí, elas me cercaram sim, repete, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor, as destruí como abelhas me cercaram porém, como fogo e espinhos foram queimados em nome do Senhor as destruí, me empurraram violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou, Ele cercado imagine aqui o rei com o seu exército cercado de todos os lados, como abelhas ele diz, eu não sei se vocês já viram um enxame de abelhas perseguindo alguém, eu já vi algumas vezes em vídeos, mas é desesperador, ainda mais se você for alérgico, as abelhas correm atrás de você e não importa para onde você vai, elas vão atrás, e aí começa a vir aquele desespero, o que que eu faço? Será que eu corro para cá, que eu corro para cá? Será que se eu pular, se eu abaixar, se eu pular na água, pula. Aí tem que sair para respirar e aí tem abelha de novo. É desesperador. O que que você faz numa situação dessa? Ele fala, olha, eu estava ali cercado por abelhas. Era um número grandioso de inimigos que me cercavam dessa maneira e me perseguiam. E olha como que eles morreram. Como espinhos que pegam fogo essa figura que na Bíblia traz a ideia de, quem já viu fogueira sabe como é que é, quando você joga aqueles gravetos mais finos e o fogo rapidinho consome, é isso aqui, os espinhos são as coisas mais rápidas de serem queimadas, quando ele fala que as abelhas morreram como espinhos que foram queimados é assim, de uma hora para outra, queimou todas, E desapareceram, parecia alguma coisa que você não poderia fugir Mas Deus de maneira rápida fez com que desaparecesse Porque este Deus é poderoso As nações cercaram, ele foi empurrado violentamente Mas ele foi salvo pelo Senhor E é por isso que no versículo final ali ele diz Que o Senhor é a força dele e o Senhor é o cântico dele Isso aqui ele resgata lá de Êxodo capítulo 15, quando Moisés canta. Moisés quando já está no deserto, já o povo está liberto, e então ele canta ao Senhor e ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Queridos, Deus salva. E um ponto importante aqui, que eu achei sensacional, é que Deus não simplesmente salva ele de maneira sobrenatural, mais ou menos assim. Vou fazer todo mundo morrer. Mas em todo o tempo o salmista diz, o Senhor me ajudou e eu destruí os meus inimigos. O que parece é que eles estavam sendo destruídos pelo poder do salmista, mas que não era dele, mas ele sabia que vinha da parte de Deus. Eu lembro de uma uma história que há um tempo atrás ficou famosa, é inventada é claro, mas estava tendo uma enchente em um local e esse rapaz estava no topo da sua casa, no telhado. E naquele telhado ele começou a orar ao Senhor, Senhor me salva, me tira daqui porque eu não quero morrer. E então passou um barco lá embaixo dizendo, pula, vem cá. E aí ele falou, não, não, pode deixar, o Senhor vai me salvar. E aí ele passou mais um pouquinho e falou, Senhor me salva. E aí passou um helicóptero dizendo, ok, pula na água, eu vou salvar você ali. Ele não, não, pode deixar, o Senhor vai me salvar. E a cada vez que ele falava isso e Deus mandava alguém para ajudá-lo, ele deixava passar uma oportunidade de salvação porque ele entendia errado a salvação que vem da parte de Deus. A salvação que vem da parte de Deus vem por meios ordinários. São muitas vezes pessoas que nos ajudam, especialmente na igreja E muitas vezes Ele nos fortalece para que nós mesmos consigamos lutar essas batalhas Muitas vezes Deus faz isso E o que Ele espera de nós é que nós lutemos E quando houver essa vitória sobre aquilo que Ele está permitindo Então nós devemos agradecer a Deus Lembrando aqui que está falando sobre um rei um rei de Israel, então os povos quando ameaçavam a destruição era do rei e de todo o povo, e Deus então permitia que o povo ressurgisse e saísse vitorioso, porque era esse o plano da parte de Deus. Essa é a salvação que muitas vezes Deus opera na vida daquelas pessoas que são dele, e nós então temos de ter muito claro em nossa mente o seguinte, Se Deus está me dando capacidade para sair disso Se Deus está me dando força para isso Então certamente eu devo glorificá-lo O que acontece muitas vezes é que as pessoas Alcançam coisas nessa vida E se esquecem que na verdade tudo isso veio da parte de Deus Tem um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte Senhor, não me dê muito pouco Para que eu não seja tentado a roubar mas não me dê muito para que eu não me esqueça do Senhor. Muitas vezes, quando a gente recebe as coisas, nós nos esquecemos de quem vem e nós não damos a graça como nós deveríamos. Terceiro lugar, terceiro motivo para dar graça ao Senhor, dê graças, porque Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Veja versículos 15 até o versículo 18 diz assim: Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Aqui ele pinta a imagem de um grupo do povo que está reunido em tendas, celebrando a vitória. E talvez na imagem de um povo que está guerreando faça sentido. Afinal, o exército estaria guerreando e em momentos que não estão na batalha, estão nas suas tendas. Mas quando a mão do Senhor opera e eles vencem, então nessas tendas há voz de júbilo. E então, no hebraico fica um pouco mais claro isso. Essas palavras aqui são as cantadas por eles. Eles estão cantando o seguinte, a mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. É um povo glorificando a Deus nas suas tendas, porque Deus salvou este povo. E então, ao fazerem isso, eles glorificam a Deus e eles então reconhecem que tudo isso veio da parte de Deus. Agora, Por que é que eu estou falando que isso aqui tem a ver com Deus ser fiel? Esse texto aqui está intimamente ligado com a aliança da parte de Deus. Por alguns motivos, vou citar dois para vocês. O primeiro é, porque aqui ele usa o termo a destra de Deus, essa mão de Deus. Se você voltar um pouquinho lá para o Salmo 75, versículo 10, é quando o povo está ainda cativo lá na Babilônia, existe um momento em que o salmista está escrevendo e ele diz o seguinte, olha, eu estou ficando muito preocupado, está me desesperando isso aqui. E aí chega um momento que ele fala a razão da aflição dele. Ele diz no versículo 10, Esta a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ou, a destra do Senhor não é mais a mesma ou Deus mudou a sua destra. Qual que é o ponto aqui? Deus estava com este povo e havia prometido desde o início que estaria com este povo. E havia prometido também ao rei Davi, com aquele que vinha da descendência de Davi, que ele estaria com este rei. E quando chega em momentos em que há uma grande multidão, de um exército inimigo, cercando este povo, vem a dúvida, mas será que Deus está com a gente? Será que a destra dele está com a gente? E aquele diz, a destra do Senhor fez proezas, essa destra, essa mão estava com eles e os salvou. O segundo motivo é no versículo 18, olha lá, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou a morte. Lembra que eu estou falando aqui que existe aqui a imagem de um rei que vem da linhagem de Davi? E nesse momento nós lembramos que Deus prometeu a Davi que a sua linhagem continuaria e que os reis continuariam vindo. Segunda Samuel, capítulo 7, versículos 10 até o versículo 16, fala sobre isso. E nessa conversa que Davi tem com Natan, Natan, Natan traz a palavra de Deus e lá no versículo... 14 diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, falando sobre o filho de Davi, se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens, e no versículo 15 ele diz, mas a minha misericórdia, é a misericórdia do Senhor, não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de, vocês, de você, quanto a você, e a sua casa e o seu reino, falava para Davi, serão firmados para sempre diante de mim e o seu trono será estabelecido para sempre. Essa foi uma promessa dada a Davi. Davi e a sua descendência, os outros reis da sua linhagem, todos eles tinham a mesma promessa de que este trono permaneceria eternamente. E ele não iria morrer E aqui no versículo 18 diz que o Senhor castigou severamente este homem, este rei Talvez aqui, e é possível isso Toda essa confusão, essa guerra toda Tenha vindo por permissão da parte de Deus Para que estes homens fossem disciplinados Especialmente este homem Lá naquela parte em que fala que ele foi empurrado É possível traduzir que o próprio Senhor o empurrou E o próprio Senhor o ajudou E aqui é possível entender que é o Senhor que está castigando severamente Mas apesar do castigo, ele não entregou a morte E por que é que Deus castiga e não deixa esse homem morrer? Se não pelo fato de que esse homem é um descendente de Davi E isso é uma promessa dele Por mais que eu castigue, você não vai morrer Porque eu prometi que você não morreria Muitas vezes Deus castiga e esse mesmo Deus que castiga é o que dá capacidade para que nós caminhemos durante este castigo. Isso lembra a gente de Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, quando fala sobre a disciplina de Deus e ali é muito claro dizendo o seguinte, veja, quando Deus disciplina não é porque Ele não gosta de você, mas é porque Ele te ama. Porque você é filho Se você não fosse filho, fosse um bastardo Ele não disciplinaria Mas porque você é filho Ele disciplina e quer que você cada vez mais Seja santo Este Deus É um Deus que é fiel E que nunca vai quebrar As suas promessas E aqui fica um desafio para nós Confiar nas promessas de Deus Sabendo quais são Essas promessas muita gente diz que Deus é fiel inclusive tem até vários adesivos com isso colado em carros, em em armários e por aí vai e é verdade, Deus é fiel mas Deus não é fiel àquilo que você inventou na sua cabeça, no seu coração mais ou menos assim olha, eu acho e eu quero que Deus me dê uma casa e uma condição extremamente boa e Deus é fiel e vai me dar isso não é assim que funciona Ele é fiel àquilo que Ele prometeu se Ele prometeu Ele vai cumprir e há várias coisas que Deus prometeu Mas a principal delas é a seguinte Aqueles que creem em Jesus Têm a salvação E se você crê em Cristo Você tem o perdão de pecados Se você crê em Cristo Você tem a salvação E se você está nas mãos de Cristo Deus já prometeu Que nada pode tirar você dessas mãos E nada pode arrancar a salvação E a eternidade da tua vida Essa é a maior promessa da parte de Deus. Na verdade, a promessa que vem desde antes sendo prometida é a seguinte, é Deus ao seu povo prometendo o seguinte, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Essa é a grande aliança. Em tudo o que está acontecendo, Deus diz ao povo, vocês serão o meu povo e o povo reconhece e o Senhor será o meu Deus. E é isso que Deus quer fazer com cada um daqueles que são dele. Em quarto lugar, quarto lugar, De graças ao Senhor e aqui é um motivo que eu acho muito interessante, porque você pode fazer isso, você tem permissão para fazer isso. Nos versículos 19 até o versículo 29, lembra que eu falei que é a procissão, indo e caminhando até o templo e isso aqui era cantado muitas vezes em procissões durante o povo de Israel e, e os judeus cantavam, ah, inclusive... Este salmo também era cantado na Páscoa, possivelmente este foi o último salmo que Jesus Cristo cantou. Mas este salmo aqui, nessa toada, no versículo 19, chega ao ponto em que o rei chega e o povo todo está atrás dele. E chegando até as portas do templo, depois de reconhecer que ele foi salvo, depois de entender que Deus está com ele, ele chega para aquele local e no versículo 19 ele diz... Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. E então a resposta é: Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. E aí no versículo 21, ele fala: Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: Deus me salvou, este Deus. Pela salvação que Ele me deu, Ele me deu a condição de estar aqui hoje e é este mesmo Deus que está ao meu lado. E por isso sim, eu posso adentrar e eu posso louvar a Deus dentro destas portas de justiça. As bênçãos anteriores de Deus a este rei davídico deram a ele a certeza de que ele fazia parte desse povo e de que Deus estava com ele. E não é assim conosco muitas vezes? Às vezes, vem uma dúvida em nossa mente, se nós podemos de fato estar na presença de Deus, se nós podemos de fato ter certeza da salvação. E aí algo que nos ajuda é quando nós olhamos para trás e percebemos como que Deus já vem agindo, grandiosamente de várias maneiras. E todas as vezes que Ele age, desde o início da sua vida até agora, vai mostrando para você e tornando mais claro que sim, se você é Dele ele tem agido, você pode adentrar e glorificar a Deus. E aí no versículo 22, ele continua dizendo, A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. isso, o processo do Senhor é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem. No nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse rei que adentra as portas do templo, ele vai para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aqui no versículo 27... Na segunda parte diz, adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Uma tradução possível para cá é não por ramos, mas é por cordas. Seria o mesmo material, seriam os ramos, mas entrelaçados, se tornando cordas. E aqui a ideia seria de que ele estaria levando um sacrifício e este sacrifício, que era um animal teria de ser levado até o altar e amarrado naquele altar. O adornem aqui seria essa ideia de amarrar. A tradução então possível seria, o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa luz, amarrem o animal dessa festa ou dessa, uh, dessa celebração com essas cordas nas pontas do altar. Ele está levando aquele animal até as pontas do altar para que ele seja sacrificado. Ele quer entrar, glorificar a Deus e sacrificar aquele animal para conseguir, então, por meio disso, cumprir a vontade de Deus e ter o perdão dos seus pecados. E quando nós olhamos para isso aqui, é claro que a gente não pode deixar de pensar em Jesus. E que novas cores ganha esse texto quando nós pensamos em Jesus? Ele é essa pedra rejeitada, no texto aqui ele fala que a pedra havia sido rejeitada e a imagem de uma pedra rejeitada é mais ou menos assim, eles estão construindo alguma coisa e estão lançando alicerces, colocando as pedras dessa construção e existem várias pedras possíveis, os construtores pegam algumas, uma delas eles olham, falam isso aqui não é bom, não não serve para a gente, coloca de lado. E então eles continuam a construção, mas depois percebem que essa era a pedra que era a mais importante. Isso se refere a este rei, possivelmente alguém que talvez estava desacreditado, mas então, apesar de ter sido desacreditado, ele era aquela pedra importante. Mas mais para frente, isso aqui se refere a Jesus. O próprio Cristo usa esse texto lá na frente e ele quando fala com os fariseus diz... A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra mais importante. E olha só, os construtores são vocês, vocês têm a religião na mão, fariseus, e vocês estão negando aquilo que deveria estar na base da religião, que é o próprio Cristo. E essa pedra rejeitada é rejeitada, porque talvez... Aos olhos do mundo, fosse uma coisa sem muita importância. É claro, alguém que nasce numa manjedoura, em uma família que não tinha muita proeminência, em um local minúsculo escondido no meio ali do nosso globo, é alguém que talvez não gerasse ou não inspirasse grande confiança. E essa pedra rejeitada que é o próprio Jesus, quando nasce naquela manjedoura, é o próprio Jesus que traz também a salvação. Este é a pedra rejeitada, ele é o rei que vem da parte de Davi, nós sabemos disso também, José que era da família de Davi, isso várias vezes é chamado, é é dito para nós na Palavra de Deus, várias pessoas chamando a ele de filho de Davi, Jesus era este filho de Davi, o rei davídico, que está caminhando até este templo, quando ele chega em Jerusalém, vocês sabem da história, ele entra naquele local na semana da Páscoa, e então montado naquele animal, as pessoas começam a cantar, Osana, Osana. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Não mais aquele rei davídico do Salmo 118, mas o próprio Jesus. Inclusive, Osana está aqui nesse texto. No português não dá para ver, mas ele está aqui porque é essa mesma expressão que diz salva-nos agora. Osana. É o que Deus está fazendo com o povo por meio de Cristo. Quando Jesus chega em Jerusalém, e o povo canta a Osana e diz que é bendito que vem do nome do Senhor e está trazendo este Salmo 118 à tona e pensando neste Salmo. Bendito é o que vem neste nome do Senhor, Ele é essa luz. E pensando nessa imagem deste rei davídico chegando e o povo atrás, quando nós pensamos em Cristo, não é mais ou menos isso? É esse Jesus que foi cercado por todos os inimigos. E estava neste local apertado. Quando houve a decisão da parte de Deus para cumprir a sua promessa, que era eterna, Ele permitiu que este homem, perfeito e o próprio Deus, morresse naquela cruz. Diferente do Rei do Salmo 118, que não chegou à morte, Cristo foi até a morte. E depois da morte, Ele recebeu também a própria ressurreição e a vida. E é dessa maneira também que Ele concede para nós a entrada no templo de Deus e o acesso a Deus. Se aquele rei chegou com o povo atrás para entrar no templo e oferecer sacrifício, Jesus, quando Ele vem a esse mundo e a vida dEle é perfeitamente oferecida a Deus ele chega no momento para oferecer o seu corpo como sacrifício, ele é sacrificado e naquele momento nós sabemos, o véu que separava de cima a baixo é rasgado e as pessoas agora poderiam entrar no santo dos santos. E é nesse momento que Jesus cumpre a promessa de Deus para o seu povo, desde lá de trás sendo prometido, a promessa era, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês quando Cristo vem, morre naquela cruz, Ele permite que isso aconteça. É Jesus que cumpre o Salmo 118, dando para nós ampla entrada no reino de Deus. E é por isso, no versículo 29, que nós, ao final, cantamos a Deus e agradecemos, porque diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia que foi tão grande a ponto de Ele dar o próprio filho para que nós tivéssemos acesso a Ele. Graças a Deus por isso, que Deus nos ajude nesse Natal a nos lembrarmos que nós temos de agradecer a Deus e glorificá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele nos dá e nos tem dado e nos lembrarmos de que isso tudo é possível por meio de Jesus, que há tantos anos atrás nasceu naquela manjedoura, viveu perfeitamente e foi até aquela morte, morte de cruz, para que nós tivéssemos a salvação. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer a Ti pela Tua Palavra. Ela nos mostra a verdade nos ensina coisas tão valiosas, Pai. Queremos agradecer ao Senhor porque no Teu plano eterno, pela Tua Graça, o Senhor enviou o Seu Filho a este mundo para nascer como homem nascendo num local tão tão pequeno, um local que era visto como de menor importância e este Jesus que veio a este mundo, tão humilde, foi este mesmo, Pai, que cresceu e de maneira perfeita viveu e no momento específico escolhido por Ti, teve a vida entregue, o sangue derramado para que nós tivéssemos, Pai, a salvação. Nós queremos pedir, Pai, que essas verdades adentrem o nosso coração, E que dessa maneira nós possamos dar graças ao Senhor e glorificar a Ti em todo o tempo, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. E nós sabemos que nós estamos sempre ao Teu lado e que Tu, Pai, já nos concedeste aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. Pedimos essas coisas, Pai, crendo no Senhor, pela Sua graça e pelo Seu amor, em nome de Jesus. Amém.